0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Mira Neshama. Miram a raconté ses souvenirs de Pessard, on a parlé du jeu des rôles genrés, de la place de nos trajectoires personnelles et singulières dans notre rapport à ces rôles et de méditations juives. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Déborah Lévy dans « Le coup de la vie ».« Méduse était une femme à la fois très puissante et très contrariée. Ce mythe est particulier parce qu'il parle d'une femme qui renvoie le regard masculin au lieu de s'en détourner et il se termine par la décapitation cruelle de cette femme, sa tête ». L'esprit, la subjectivité, séparés de son corps, comme si sa puissance était trop menaçante. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Mira. Bonjour Johanna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci ouais. à toi. Comment tu te sens J'atterris dans cet espace. Je suis contente d'être avec toi. Moi bon, aussi, c'est partagé. Effectivement, tu as atterri. Je suis très contente de te, euh, de te capter à ce moment-là où euh, tu es euh, entre plusieurs euh, lieux. Euh, tu vis à Tel Aviv avec ton mari euh, et ton chien. Mon <rire> et mon euh, chien. Et là, tu es... Euh, entre euh, retraite, travail, vacances euh, en Europe. Mm -hmm. euh, donc euh, donc on, a, on a réussi à euh, capter ce moment émergent où tu es là pour euh, se retrouver ensemble et, euh, et j'en suis euh, très heureuse. Amira, euh, tu es enseignante de sagesse juive et illustratrice. Tu fais plein de choses. Euh, tu es docteur en socio-anthropologie, du religieux, tu as été euh, diplômé à l'EHESS le tu as aussi reçu l'ordination rabbinique orthodoxe on va en reparler et on te connaît beaucoup pour tes enseignements mais aussi beaucoup parce que tu pratiques et tu enseignes et tu as même lancé euh, récemment une application pour ça mmh. la méditation euh, juive mmh. et je dois dire qu'on euh, s'est beaucoup croisé dans notre vie, <rire> c'est que très récemment qu'on a appris à se connaître. Euh, et je ne sais pas si tu en as conscience, mais tu as un profil très particulier dans le paysage juif français, euh, de par euh, cette connaissance euh, et cet enseignement de, du yoga, de la méditation. Euh, et tu parviens à créer des ponts euh, entre tout ça. Et je dois dire de manière euh, assez avant-gardiste, puisque là, ça fait un moment que tu pratiques. Mmh. Euh, et c'est ce que tu représentais, en, to en tout cas pour moi, euh, quelqu'un d'assez euh, euh, particulière dans euh, le paysage juif français. Est-ce que tu en as conscience de ça oh Oui, très, très fortement,
1: oui. Et c'est pas toujours confortable, mais bon. C'est ma position. Donc ça s'assume. Et puis... Euh... J'essaye de, oui, j'essaye d'apporter aux Juifs français euh, des ouvertures. C'est-à-dire qu'on est vraiment très en... très en retard, en fait, littéralement en retard par rapport aux Américains, par rapport aux Israéliens, ne serait-ce que dans la connaissance de notre propre culture. Et euh, on a le, 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 le prix de la beauté de notre société. Il y a un classicisme français. Et le prix de ce classicisme, c'est une certaine forme de conservatisme de la pensée. Donc, quand il y a quelque chose qui n'est pas connu, c'est comme si ça n'existait pas, et comme si on venait de l'inventer. Alors que c'est tout simplement, ça n'a pas été mis à disposition de la connaissance dans l'éducation. La méditation juive, c'est vraiment le, le gros exemple de quelque chose qui encore euh, suscite euh, énormément en France d'étonnement. Mais alors c'est intéressant parce que quand on parle aux Américains, si on leur dit quelque chose de nouveau, l'étonnement, il va être exciting pour eux. Ça va être euh, enthousiasmant. En France, ça va être tout de suite circonspect. Surtout, et c'est le sujet de ton podcast, parce que je suis une femme. Ça,
0: c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti et souvent, dont j'ai souvent fait l'expérience. Alors qu'il y a un développement euh, depuis des années en Israël et aux états unis euh, de la méditation juive, où tu reçois aussi de, de l'étonnement dont, dont tu parles euh, qui est positif. Euh, alors déjà,
1: la, la méditation juive, ça fait vraiment partie de la, de la culture juive. Hein. Je veux dire, les premières traces, les premiers témoignages qu'on a, ils datent du, de l'époque du Second Temple, donc quasiment les premiers, les premiers écrits qui parlent de, de pratiques qui dataient d'avant. Donc c'est vraiment quelque chose, il y, a des, il y a des textes qui en parlent, hein. Je veux dire, il y a des tas de, de, de témoignages, et encore, les textes, c'est une, une partie infime de la réalité de cette culture immense qui était une culture orale. L'innovation, la, la seule innovation qui a été faite, c'est que depuis après la Shoah, il y a eu une décision par des rabbins aux états unis et en Israël, dont des descendants de survivants de la Shoah, dont des survivants eux-mêmes, une décision qui a été faite de retourner, L'ésotérisme, c'est-à-dire le fait que c'était caché du plus grand nombre en exotérisme. De donner accès aux juifs à la méditation juive. C'est ça, le, le, ça la nouveauté. C'est pas que c'est une pratique nouvelle, c'est une pratique qui est nouvellement euh, mise à disposition du, du, du grand public parce que c'est arrivé dans un moment post-choix où tous les juifs, comme euh, tous les baby-boomers, allaient dans les ashrams et allaient dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Donc c'est ça qui s'est passé. Alors, quand je parle d'étonnement... Euh, en vérité, je reçois, encore assez, je reçois assez peu d'étonnement euh, chez les Américains et les Israéliens parce que la culture israélienne, elle est très influencée par la culture américaine depuis les années 90, depuis avant même, euh, depuis les années 70. Mais, euh, et du coup, cette, cette culture qui a, qui a commencé à être de méditation juive, tu connais peut-être Ari Kaplan parce que c'est le seul nom que les Français connaissent, voilà, qui a écrit un, 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 plusieurs livres sur la méditation juive, donc c'est... La première référence moderne, en tout cas, de, qui a compilé des, des textes. Euh, la plupart des gens ne s'en étonnent pas. Mais ceux qui s'en étonnent, ils sont enthousiastes et curieux. En France, ce que j'ai reçu, euh, et j'ai vu souvent euh, que c'était parce que j'étais une femme, tout de suite, euh, c'est New Age, c'est pas sérieux. Euh, y a, elle, a, elle a inventé le truc et je l'ai vu parce que j'étais dans des contextes où je voyais comment traiter mes collègues masculins, par exemple, et comment on me traiter moi. Euh, et je sais que si j'étais venue avec l'image voilà, du rabbin, avec tout ce qui, tout, tous les attributs, tous les atours, tout ce que j'aurais été dit aurait été pris au sérieux. Mais du fait que je sois une femme et qu'en plus, j'ai pas une image, j'ai l'air assez jeune et que j'ai pas l'image de la datia
0: par excellence de celle qui sait et de l'orthodoxe pour euh...
1: de la femme orthodoxe de la femme or en fait. orthodoxe c'est pas forcément celle qui sait mais euh, dire que soit il faut avoir l'image du rabbin soit il faut avoir l'image de la femme orthodoxe mmh. pour être légitime mmh. pour que le discours soit légitime et moi tout de suite le discours les premières réactions c'était que euh, c'était la de la euh, du doute et euh, il faut beaucoup de travail pour que ah peut-être qu'il y a quelque chose ah peut-être qu'elle l'a pas inventé littéralement peut-être qu'elle l'a pas inventé ce qu'elle est en train de dire
0: et en même temps, c'est fou, et en même temps, pas tellement. C'est-à-dire mmh. que, euh, ce, que tu, euh, ce que tu mets en exergue ici, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, dont beaucoup de femmes font l'expérience, à mmh. savoir un manque de légitimité du fait d'être femme. Euh, mmh. dans, mais que ce soit dans tout le monde professionnel ou que ce soit euh, effectivement dans un monde juif, le fait même d'être femme euh, pose question sur la légitimité de ce qu'on dit euh, est-ce qu'on sait ou pas donc sur le savoir euh, sur euh, euh, sur le droit qu'on a à parler et sur l'écoute des personnes de mmh. toute façon mmh. euh... je peux à ce propos euh,
1: partager quelque chose avec toi il y, a, il y a quelques semaines euh, j'étais sur un plateau télé à Tel Aviv et il y avait un débat sur Chabad sur le groupe, le mouvement religieux Chabad on était trois, euh, trois invités trois rabbins. Euh, je, je, voilà, c'est mon titre, mais bon. en tout cas, j'étais invitée à, à ce titre-là, en tant que femme, euh, rabbin qu'on appelle moderne orthodoxe, et il y avait euh, un rabbin Chabad et un rabbin euh, euh, orthodoxe euh, euh, israélien. Et, euh, bon, le débat était ce qu'il était, mais ce qui m'intéressait après, c'est de voir sur Facebook les commentaires. Les commentaires citaient tel rabbin avec son nom, tel rabbin avec son nom, and the woman, et la femme. Voilà, j'avais pas de nom. <rire>
0: C'est très intéressant cette histoire euh, et, et je crois qu'il y a quelque chose à creuser euh, dans l'usage des noms des femmes. Il y a dans la Torah peu de femmes qui sont nommées, peu de femmes dont on sait en fait la, le, le prénom, euh, la dénomination. Euh, hyper, euh, hyper intéressant. Alors si on en vient un petit peu à ton histoire personnelle et à Pessard c'était comment Pessard quand tu étais une enfant Moi j'ai pas grandi
1: du tout avec Pessard. Et dans ce genre de parcours de vie, euh, je, je le dis en anglais, mais it's, it's a blessing and a curse. C'est-à-dire que c'est un, un, un cadeau et, un, et un, une malédiction. Et une malédiction, merci. C'est-à-dire, bon, la malédiction, c'est facile. C'est que j'ai dû apprendre en tant qu'adulte. Et le cadeau, c'est que j'ai pu choisir les communautés avec qui j'ai commencé à le faire. Et euh, du coup, j'ai écouté ton premier podcast et ça m'a remué. Ça m'a vraiment remué parce que je me suis dit « Mais oui, c'est vrai. » Et je l'ai vu dans certaines familles. Et bien sûr, si j'avais grandi avec ça, je pense que euh, j'aurais été tellement en colère, en fait, je pense. Euh, moi, j'ai eu la chance de... Je me souviens même plus de mon premier sédère, mais j'étais bon, adulte, très clairement. C'était avec des amis. Et ce que je veux poser ici aussi, c'est que je pense que j'appartiens à l'ère que, que j'appelle en tout cas subjectivement post-féministe, dans le sens où, euh, dans le sens où j ai, j ai, je suis d'abord une héritière. Je suis d'abord une héritière, euh, de sorte que voilà, moi j'ai grandi euh, euh, en tant que juive, j'ai grandi à partir de, parce que j'ai commencé vraiment à étudier à partir de l'âge de 29 ans, et donc j'ai grandi dans un monde où euh, j'avais accès au Talmud, où j'avais accès à l'étude, où j'ai eu accès à l'ordination rabbinique, ce qui était impensable dans, en, en, dans les années 75, quoi. ça a commencé euh, à la fin des années 70, euh, les portes étaient ouvertes pour moi, euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a un très, très grand développement du judaïsme moderne orthodoxe, shivioni, égalitaire. Donc c'est comme s'il y avait quasiment plus de... Les seuls plafonds peut-être qu'il y a, c'est encore des plafonds de verre, ou alors dans certaines communautés, le type de réaction que j'ai mentionné. Mais euh, j'ai eu cette chance-là que les sédarim que j'ai connus, ils étaient menés par des hommes comme par des femmes, préparés par des hommes comme par des femmes, et autour vraiment du sens.
0: Et en France aussi, où c'est déjà quelque chose... Voilà, parce que, ouais. euh, comme non. tu dis, c'est des choses qui sont maintenant possibles depuis les années 75. Euh, mais en France, on n'ordine pas encore les femmes euh, dans des milieux orthodoxes. Non, non, effectivement. Effectivement, je pense que je suis biaisée parce que euh, mon chemin dans le
1: judaïsme, c'est fait en Israël et aux états unis où je vis depuis euh, plusieurs années. Hum. Et je dois dire qu'à chaque fois que je rentre en France et que j'essaie d'aller à la synagogue, ça dépend où, mais j'ai souvent les, des impressions de
0: régression. Désolée, mais... Euh... Hum. Donc es une héritière mm. et tu sens aussi cette transmission euh, de cet héritage euh, qui s'est passé dans des Desdarim euh, quand as commencé à, 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 les, à les suivre mm. ou même peut-être à les organiser. Je sais pas comment ça s'est passé, ton premier céder Non oh non plus, je m'en souviens pas. Vraiment, je m'en souviens pas. J'ai pas organisé de céder moi-même,
1: mais euh, j'ai eu vraiment la chance parce que j'ai vu après ce que ça pouvait être quand c'était peut-être plus traditionnaliste et moins orienté sur le sens à quel point c'était co-participatif, à quel point tout le monde était invité vraiment à discuter, à poser des questions, à quel point on se préparait tous, c'est-à-dire on mangeait dans l'après-midi, on, on dormait dans l'après-midi pour arriver en forme, parce que ce qui comptait, c'était le seder Et le seder c'était pas le truc qu'on essayait d'expédier vite fait avant de, avant de dîner, quoi. Mm. Et pareil pour le hallel quoi. Il y avait vraiment, c'était un rite de, de quasiment toute une nuit, quoi. Les sederim que j'ai connus, c'était, surtout à Jérusalem, c'était presque comme Chavouade, quoi une veillée d'étude du mmh. coup c'est à dire
2: qui dure presque jusqu'au petit matin un offrez un
0: la préparation de la fête était euh, là où tu allais essentiellement euh, euh, spirituel, intellectuel mmh. ou il y avait quand même une recherche euh, déjà avant, en amont euh, de, de nettoyage une recherche du khametz euh, et, euh, et aussi une préparation culinaire euh, tout, tout ça et je te remercie de poser
1: cette question parce que ça me permet de préciser quelque chose il y a une dichotomie dans le monde juif euh, de, le monde de la spiritualité juive aujourd'hui et c'est une dichotomie qui m'attriste beaucoup Parfois, des milieux qui veulent être plus axés sur la spiritualité, le sens, ça va être des milieux plus qu'on appelle, qu appelle le Jewish Renewal, le renouveau juif, où en fait la, la halakha est mise un petit peu de côté. Il y a cette sorte d'assimilation euh, de la halakha à quelque chose qui va être moins tourné vers le sens et plus vers le faire. Il y a une sorte de divorce qui est fait. Et du côté des orthodoxes, c'est des clichés que je fais, mais les clichés disent toujours quelque chose. Euh, on va être plus dans le faire en se demandant moins pourquoi et en essayant moins de, 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 vraiment de rechercher le, le, le sens du processus et le sens de ce qu'on fait. Euh, donc moi, je, je, c'est une, une des manières dont je suis singulière d'ailleurs dans le champ, y compris internationalement, c'est-à-dire que encore la grande majorité des, des enseignants de méditation juive sont libéraux, ma sortie, Jewish New World, donc encore plus euh, très New Age quoi, pas orthodoxes, et encore moins des femmes. Il y a des enseignants de méditation juive orthodoxes, hommes, des femmes, j'en connais pas, personnellement, euh, Prof de yoga, encore moins. Et moi, je joue, je suis un pied dans chaque monde, et j'y tiens, enfin, c'est qui je suis, et, et euh, c'est important pour moi de ne pas être mise dans la case euh, ni, ni New Age, ni dans la case euh, voilà, orthodoxe. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que dans ces sedarim-là, le sens ne se faisait pas au détriment de la loi, et, et évidemment que le biculturemets sans même pas sans parler de ça, je veux dire la préparation, le nettoyage de la maison, la nourriture. Euh, moi, je suis dans les scénarios où je suis allée, clairement, il y avait eu du temps qui était passé à ça. Donc, c'est
0: possible. <rire> que ce soit possible, c'est sûr. <rire> que le prix à payer soit énorme, c'est possible aussi. Ouais, ouais. Ouais. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a dans dans le monde juif en, en général. Euh quand même, cette idée que c'est par l'action et par euh, le... Par exemple, le nettoyage, euh, par exemple, euh, la cache-route, c'est par là que va devenir le sens. Par le fait de faire.
1: Oui, mais tu sais, euh, je relisais Maïmonide, justement, là, euh, il y a quelques jours, qui redit et alors, évidemment, et, 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 et c'est notre force, Nasevenishma, Venishma, c'est une très, très grande force. C'est se rappeler que c'est en faisant que tu as accès au sens. Et d'ailleurs, euh, ça devrait pas nous étonner. On le sait quand tu fais du sport, c'est en faisant que tu comprends, quand tu apprends une langue. Tout ce qu'on fait, c'est en faisant qu'on le comprend. Et Maïmonide, il écrit ça. Je crois que c'est dans le Morenevuri, mais que le but des commandements, c'est de te permettre d'avoir accès au sens, de réaliser ce que tu fais. Et que si tu fais tous les actes sans Kavana, sans date, sans conscience, etc., c'est creux, c'est vide. Donc, euh, euh, et tu vois, je repensais à ça là parce qu'on sort de Tisha Beave, le jeûne, une des choses qui est forte avec le jeûne, c'est parce que comme ça t'interpelle dans ton corps, t'es présent à ce qui se passe parce que tu le vis dans ton, dans ton corps en fait. Donc le faire est absolument essentiel. Mais il faut... Et recoupler le faire et le sens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et trop souvent, je vois un, un divorce entre les deux. Et aujourd'hui, comment ça se passe, euh, la fête de Pessard Alors, là, je suis en transition dans mon rapport au CEDER, parce que je me suis mariée et, et il se trouve que ces trois dernières années, j'étais dans la famille de de mon mari. Ce qui n'était pas prévu, on était censé faire un, un, un jour sur deux comme ça. Moi, je n'ai pas de famille en Israël, mais mes amis, c'est vraiment comme... Et c'est des manières de vivre la fête très différentes, plus traditionnalistes, plus familiales, avec beaucoup d'enfants, donc euh, c'est très vivant. C'est évidemment, du, du coup, il y a moins de place et de temps, en fait, pour euh, le sens. Euh, je pense que c'est deux aspects qui sont beaux de la vie juive et je pense aussi que je serais heureuse d'en de, de, organiser à mon tour et de... Et de de vivre et de partager euh, des choses autour de, de prendre le temps, de réfléchir, de se questionner, du sens. Euh. Je trouve que c'est beau de, je ne sais pas comment on dit en français, mais to hold space. Vraiment de, de, de tenir un espace pour des gens. Et c'est ce que j'aime dans le fait de recevoir pour Shabbat euh, et que je serais heureuse de, de faire pour Pessah aussi. C'est que quand tu reçois chez toi, tu peux inviter les gens à quelque chose qui va peut-être les surprendre au départ, mais qui va, qui permet des ouvertures.
0: Alors j'ai une question pour toi, euh, tu parlais de post-féminisme, mm. euh, ça m'intéresse euh, qu'on en, qu en parle, euh, juste avant je voudrais savoir selon toi comment la liberté va venir par les femmes Et il y a deux choses
1: qui me viennent à l'esprit, euh, qui sont contradictoires en apparence, mais qui sont pour moi les deux aspects de la force de ce que c'est que d'être une femme. Euh, la première c'est ce que j'appellerais une... Une douce sub subversivité. Alors ça, c'est la figure de, de Myriam, par exemple. Ça commence avec Chifra et Poua, hein, les, les femmes, les sages-femmes qui ont, qui ont désobéi à l'ordre de Pharaon de, de tuer les premiers-nés et qui n'y sont pas allés frontalement. Ah, mais on peut pas, les femmes hébreux, elles accouchent plus vite, tu comprends, etc. Et parfois, c'est la meilleure manière de renverser un système. C'est-à-dire qu'on est très clair dans ce qu'on fait, mais on va pas aller attaquer frontalement. On va jouer. à voilà, la ruse. Et euh, ensuite, Myriam, qui est absolument extraordinaire quand elle va suivre son, son frère qui est, qui est posé sur l'eau du fleuve, elle voit où il arrive et là elle va prendre la démarche, prend l'initiative d'aller voir la fille de Pharaon et de lui dire mais moi je vais te trouver une nourrice et du coup elle ramène l'enfant à sa mère, c'est absolument magnifique. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose euh, euh, dont on a besoin, qu'on a besoin de se souvenir ici dans la société occidentale, la force, hein, on a cette image de la force, la force Gvura en, en hébreu, Gaver, cette espèce de force obvie, de force ben, exotérique aussi, c'est-à-dire la force qui va vers l'extérieur, ce type de force-là, on oublie que c'est pas le seul type de force. Et je pense aux femmes en Iran, par exemple, qui se dévoilent. Voilà, ça c'est une forme de subversivité qui est extrêmement courageuse, parce qu'elles le font au risque de leur vie. Et en même temps, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de... Voilà, c'est je, je... Donc ça, c'est une, une des manières par lesquelles, je pense, que les femmes peuvent aider nos sociétés à se libérer, en fait. Euh... Y compris de leur propre limitations par rapport à l'idée de ce, de ce qu'est la force. Une autre manière qui est, enfin, qui est en apparence l'extrême inverse, c'est la posture d'accueil, en fait. La posture d'accueil. Là, je vais dans les archétypes. Et je précise que l'archétype n'est pas le genre, l'archétype féminin et l'archétype masculin n'est pas le genre voilà, masculin et féminin. Mais il y a quand même un archétype de la femme qui est l'espace et l'espace d'accueil. On a biologiquement l'espace voilà, le, 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 dans notre corps qui va être l'espace pour accueillir le corps de l'homme, pour accueillir le sperme de l'homme, pour accueillir un embryon, un bébé, etc. Et en hébreu, rechem, l'utérus, c'est la même racine que rachamim, la compassion et avoir de la compassion c'est faire de la place hein, cette notion en, en mystique juive de tsimtsoum, Tsum de faire de l'espace en soi pour qu'il y ait autre chose que soi qui puisse advenir euh, c'est une valeur euh, dont on a besoin aujourd'hui euh, et alors il y a la posture d'accueil et il y a aussi le non-faire et le non-faire euh, qui est assimilé à la passivité et moi je voudrais euh, entre guillemets redonner ces lettres de noblesse à la passivité parce que la passivité c'est pas du tout passif ça aussi, c'est pareil, c'est une idée très naïve de qu'est-ce que la force et qu'est-ce que l'action. Et en fait, c'est des idées masculines de qu'est-ce que la force et qu'est-ce que l'action. Et là, je pense en te parlant à François Cheng, un extrait d'un de ses livres que j'ai adoré, qui s'appelle Le dit de Tiani, dans lequel je l'ai lu il y a très longtemps, mais dans lequel il, il fait une comparaison entre la cuisine française et la cuisine chinoise. Il parle de la cuisine. Il dit, mais en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine tu, tu mets des choses dans un, dans un récipient, bon, tu l'exposes au feu, et ensuite tu ne fais rien, tu laisses le temps tu laisses le temps faire. Et en fait, il y a un faire qui se fait pas à travers ton action, mais à travers le fait de poser quelque chose et de, de laisser une gestation se faire. Et ça, c'est ce qu'on fait. Euh, on, et d'ailleurs, dans, dans l'art chinois, l'art de l'estampe chinoise, en fait, tu dois attendre beaucoup de temps en contemplant sans rien faire. Et ensuite, tout d'un coup, il y aura un geste. Mais le non-faire et ce temps de gestation-là, où il n'y a rien à voir, en fait, le temps de latence... Euh, c'est lui qui va, qui, qui va faire que l'action est possible, qui va donner son contenu à l'action. Donc l'action, ce n'est pas seulement ce qui est visible. Et moi, en tant que prof de méditation, tu te doutes bien que j'arrive je, je <rire> là. C'est ça la méditation, c'est-à-dire c'est du non-faire qui change la vie en fait, qui est peut-être plus efficace que d'aller courir de tous les côtés, de parler, de poster sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, le non-faire, euh, c'est la gestation. C'est la grossesse, et ça fait partie intimement de l'archétype la, de la, euh, de, de, de féminin pour moi. Et vraiment pour moi c'est très important qu'on on se
0: rende compte à quel point c'est précieux, comme contre-pouvoir. Merci pour tout ce que tu dis, c'est euh, très intéressant. Je voudrais rebondir sur, euh, sur deux éléments, sur la douceur. Euh, ce que tu... ça me fait penser à un livre de Anne Dufourmentel euh, qui est une philosophe et qui a écrit de la douceur et elle dit que la douceur est une éthique redoutable et, et ça m'a beaucoup euh, marquée euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps à penser que la douceur pouvait être une faiblesse mm. euh, parce qu'elle est déconsidérée dans notre société mm. alors que c'est effectivement une force euh, de, euh, de ce que tu dis de compréhension, de euh, euh, quelque chose d'enveloppant. Mm. Et en même temps, qu'il lâche rien. Mais oui, et puis on est
1: tellement, regarde, quand on pense au conflit, à la gestion des conflits, là, tout, tout le, le point de la communication non-violente, c'est de comprendre en fait que quand tu vas frontalement en opposition, il y en a un des deux qui va perdre. Il y en a un des deux qui va perdre cette bataille, mais ça veut dire qu'il y a une bataille qui va continuer. On est dans des rapports de soumission, on est dans des rapports de force, et les rapports de force, à la fin, tout le monde est par terre. Je viens en Israël, on est là-dedans. Le point de la communication non violente, c'est de dire, voilà, je vais t'écouter, je ne vais pas réagir, je ne vais pas contre-attaquer, je vais te proposer mon écoute, je vais écouter tes besoins, je vais te parler de mes besoins, etc. Et en fait, tu, tu, tu gagnes quelqu'un à ta cause, en fait, c'est la chose la plus belle, c'est la manière la plus, la plus forte. En fait, en fait... Tu peux parler d'éthique, mais même sans parler d'éthique, si je voulais être pragmatique, si tu veux gagner une cause. -dire la diplomatie, c'est mieux que la guerre. Voilà, c'est tout.
0: Clairement, il y, y, y a cette idée que oui, on peut parler d'éthique. C'est le mot de du Fourmentel pour le coup, euh, mais même stratégiquement, en fait, stratégiquement. stratégiquement, si on veut une efficacité à quelque chose. Euh, le conflit est... Est évidemment pas
1: une solution après parfois il est inévitable je veux dire voilà mais mais, euh, mais 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 dans l'ensemble stratégiquement voilà par contre j'aime beaucoup cette expression et je, je... ce serait bien qu'on s'inspire de cette éthique redoutable de la douceur <libaya> oh,
2: blah, 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 blah,
0: et le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est évidemment cette, cette, cette idée qu'on n'a pas besoin de faire euh, pour que les choses se passent, euh, c'est Shabbat. Je veux dire mm. clairement l'idée de ne rien faire à Shabbat vient de dire euh, que quelque chose de plus grand certainement euh, mm. différent euh, se passe euh, et et ça me fait penser à, évidemment à notre action sur la nature à notre euh, action terrifiante mm. euh, sur euh, sur l'environnement euh, qui nous qui nous s'entourent et à quel point ne rien faire <rire> pourrait être le début. Enfin, si, je me dis souvent si tout le mmh. monde faisait Shabbat au moins une fois, euh, comme ça de dire, ben, c'est la jachère, mmh. on va laisser le monde un peu ce qui s'est passé dans un confinement. Juste une fois, un jour, on arrête, euh, ben, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Ouais. Et on sait que ce qui se passe serait incroyable en fait mmh. et, et bénéfique. Et d'ailleurs, en parlant de,
1: fin, de manière très pragmatique de la terre, le Shabbat de la terre, c'est la Shemitah tous les 7 ans. Et c'était bien avant l'institution de la Jacher. C'est-à-dire qu'on a compris ensuite, pragmatiquement, les, les sociétés occidentales que ah, si tu veux ne pas épuiser ta terre et que tu es une terre qui continue de produire, tu es obligé de la laisser en repos. Une fois tous les. Nous, on a des cycles de 7 ans. Mais euh, j'étais en retraite de méditation il y a, il y a deux semaines et. L'enseignant nous rappelait une chose, évidente, hein, mais je pense que c'est important de, le, de, de se le redire. Le monde est régi par euh, les valeurs de la société occidentale, donc l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Euh, ça a créé des choses magnifiques technologiquement, etc. Ça, ça a mis la Terre euh, à genoux hein, sur le point d'exploser en, en quelques centaines d'années, parce que c'est depuis la révolution industrielle et la, encore plus la révolution technologique et digitale, quoi. mais avec ce temps accéléré là, où le faire... Un faire qui ne prend pas le temps de s'arrêter et d'écouter et de laisser faire. Enfin, en fait, ce n'est même pas de détruit, il s'auto-détruit. On sait, on sait on est en train de s'auto-détruire à force d'être dans, dans les dans l'éthos les du faire.
0: Complètement. Comment tu as découvert, toi, qu'il y avait une question féministe C'est étrange, tu sais, parce que euh,
1: j'ai l'impression d'avoir grandi avec. C'est-à-dire, encore une fois, comme je n'ai pas du tout grandi dans une... Dans une sous-culture, ni dans une famille traditionnaliste. Et c'est important de le dire ici, parce que je pense que c'est important de situer d'où vient mon discours, c'est-à-dire euh, dans quoi j'ai grandi, et je veux poser ça aussi, que euh, je crois beaucoup que les idéologies viennent de la psychologie et de l'histoire personnelle et du vécu, et donc c'est important de... Enfin, moi, je suis très consciente que mes positions sont subjectives et parlent de moi et de mon histoire. Et donc, ce que je veux poser, c'est que... Euh, j'ai vu... J'ai des amis qui ont grandi dans des familles très traditionnalistes ou très religieuses, et pour qui, vraiment... Euh, aller étudier le Talmud, c'était un acte radical. Il y avait quelque chose de radical, subversif. Euh, elles avaient l'impression de briser des carcans en mettant un jean. Enfin, il y avait des choses, voilà. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille ultra laïque, euh, dans laquelle... C'est même pas que c'était pas patriarcal chez moi, c'est que les rapports de genre symboliques étaient inversés. C'est-à-dire que mon père ne travaillait pas, mon père était âgé, donc euh, physiquement faible et dépendant. Très âgé, il avait 60 ans quand je suis née ma mère travaillait, conduisait la voiture, littéralement faisait du bricolage euh, et faisait à manger en plus. Euh, donc elle était en fait euh, dans une posture de service permanent mais aussi de toute puissance en fait. Euh, donc euh, euh, moi j'ai pas grandi et je, je pense vraiment hein, que si j'avais grandi comme certaines de mes amies surtout dans... dans dans le judaïsme, enfin, comme dans toute société euh, qui a gardé vraiment la structure traditionnaliste patriarcale, euh, j'aurais pété des plombs, hein, on va être très clair. Mais moi, j'ai été dans une autre recherche, et ça, ça parle de moi encore une fois, mais de rétablissement des jeux de rôle tout en sachant que ce sont des jeux et qu'il faut que ça reste des jeux. Très important. Euh, et je, en fait, je ne suis pas la seule. Euh, je pensais à une sociologue américaine qui s'appelle Lynn Davidman, qui a écrit un livre, donc je ne me souviens plus du, du titre, mais un livre sur les, 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 les conversions de femmes non-juives à l'orthodoxie ou au judaïsme orthodoxe aux états unis et sur les femmes qui faisaient des retours vers le judaïsme orthodoxe. Et son point de départ, c'était, ok, elle a regardé les statistiques, elle disait, ce sont des femmes qui sont éduquées, qui ont des positions de pouvoir professionnellement, qui sont vraiment, tu vois, autonomes, libérées et tout, et elles vont chercher à se soumettre à la loi. Pourquoi et là, en fait, c'est quelque chose qui parle de notre époque euh, et qui, à mon sens, parle aussi des retours au fondamentalisme et au néo-fondamentalisme. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a plus du tout de repères, et les repères, encore une fois, ce sont des jeux, mais on en a besoin pour structurer notre monde, quand il n'y a plus du tout de repères, les gens reviennent au traditionnalisme, quitte à se soumettre. Donc j'ai cherché à me soumettre, entre guillemets, non, je plaisante. Mais <rire> j'ai la chance, justement, honnêtement, j'ai la chance, justement, avec... Euh, les progrès en fait euh, du, du, du combat, des combats féministes juifs orthodoxes. Alors je sais pas si tu t'es familière aussi les, de Jofa qui est le Jewish Orthodox Feminine Alliance. Voilà. Bien sûr. Voilà donc il y a vraiment euh,
0: moi je, encore une fois je suis une héritière de ces combats là. C'est intéressant ça, ça euh, fait écho évidemment avec euh, un livre de Manon Garcia On ne n'est pas soumis on le devient. Mm. Euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la servitude volontaire mm. euh, et qu'est-ce qu'il y a... Euh, comme besoin euh, dans dans cette recherche de, de soumission, euh, mais ça me fait penser aux jeux sexuels évidemment mmh. Mmh. Euh, où j'avais entendu et il faudrait que je retrouve euh, qui en parlait dans un podcast cette ce besoin euh, de certaines femmes mmh. euh, d'être dans des euh, rapports euh, de soumission mmh. euh, dans la sexualité et qui évoquait Aimer euh, être attaché, par exemple, ouais. mmh. et euh, qui évoquait justement. Dans des positions, elles, elles étaient dans la vie de tous les jours, dans des positions de puissance, euh, dans des positions professionnelles très euh, élevées, euh, hiérarchiquement. Et elles évoquaient toutes un besoin de ouais. lâcher prise à ouais. un moment. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment, il faut pouvoir être dans un rôle de soumission mm. pour faire confiance ouais. totalement à l'autre. Mm. Ce qui n'est pas évident quand on est une femme mm. dans la société, mm. de savoir lâcher prise et de pouvoir faire confiance aux autres. Mmh. On est tellement sur nos gardes de est-ce que je suis bien légitime Est-ce que ma parole a, a du sens Est-ce mmh. que je vais être entendue Est-ce que... Euh, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur quand mmh. on est une femme. Mmh. On sait que si on dit une, une bêtise, ça va nous être reproché. Mmh. Euh, et donc... Dans ce jeu sexuel, dans un espace safe qui est comment dire euh... bah de l'intimité en fait entre deux partenaires euh, voilà où consentant, consentant euh, euh... dans un cadre très mm. particulier exactement euh, où il y a une maîtrise mm. du cadre, elles évoquaient ça. Et écoute, j'espère que tu vas garder ça parce que je pense que c'est important parce que ça fait
1: ça fait partie. Ça parle de nous en fait, ça parle, de, ça parle de questions existentielles en fait, et je trouve que parler de sexualité, ça ne devrait pas être tabou. Euh, mais c'est peut-être le même podcast d'ailleurs, mais ça me fait penser à un, à un livre extraordinaire d'Esther Perel. Esther Perel qui est psychologue, euh, qui travaille aux États-Unis, qui travaille en anglais, mais qui a grandi aux Pays-Bas. Dans une famille
0: de... de c'est d'elle dont tu parles C'est d'elle Non, c'est pas d'elle, mais je, je rêve de l'interviewer. C'est ce mais... une invitation.
1: Ah, mais vas-y, mais vas-y. Parce qu'en plus, elle est francophone, elle parle je dans sais, mille langues, etc. je sais. Elle est extraordinaire. Et son livre qui s'appelle Mating in Captivity, qui veut dire en gros euh, s'accoupler en captivité, donc c'est pour parler du, de, du, de, de, de la crise de la monogamie au XXe siècle et du couple, etc. Et euh, elle parle à la fois des hommes, exactement de ça, des hommes comme des femmes, qui sont des gens en position de pouvoir et qui vont avoir besoin dans l'intimité, donc dans la sexualité, euh, d'être soumis, parce qu'il y a un moment, ils ont besoin de lâcher prise, d'être pris en charge, mais dans ce cadre-là, euh, très, euh, très safe. Et je pense que c'est important, euh, justement, de, de démystifier euh, ces jeux-là, même si, on, même si, on, si ça ne nous intéresse pas. Je pense que c'est important parce que ça nous apprend des choses sur l'humain. Et de, donc, de, du coup, de ne pas juger parce que de voir, ah ben voilà, ben pour cette personne-là, ça va s'exprimer à ce niveau-là. En tout cas, ça parle d'une chose qu'on a tous le besoin d'être pris en charge à un moment, le besoin de se sentir suffisamment sécur pour euh, lâcher le contrôle en fait. Et s'il faut être contrôlé pour ça, ben ok, il y a certains qui ont besoin de ça et, et voilà, dans, dans l'intimité.
0: Oui, d'ailleurs la, la, la personne qui a fait le podcast, il faut vraiment que je le retrouve et je mettrai en, en, source, en ressource son, euh, le lien vers, vers l'émission, euh, mais disait que c'était, euh, ça avait été au début de ses recherches euh, un petit peu l'angle euh, mort du féminisme. Mmh. C'est-à-dire que euh, des féministes refusaient euh, de prendre en charge cette question mmh. de, cette, de la soumission de la soumission sexuelle. Ouais, euh, merci de dire ça parce que ça fait partie de,
1: de ma position que j'appelle post-féministe, c'est-à-dire euh, de, de ma critique quelque part du, du féminisme. Euh, c'est-à-dire euh, tellement besoin d'être de, de, forte, tellement peur d'être soumise que du coup on va refuser d'aller là-dedans en fait, alors qu'il euh, faut beaucoup de puissance pour aller consciemment dans la soumission volontaire. Et là, je ne parle pas de la soumission inconsciente volontaire. Et une preuve pour moi de soumission inconsciente volontaire, et là, ça, peut, ça va peut-être te sembler être un, un discours très rétrograde, hein, mais la manière dont les filles s'habillent aujourd'hui. Et moi, j'étais une de celles-là quand j'étais plus jeune. Euh, je trouve qu'on substitue être belle et sensuelle et attirante. C'est devenu maintenant être sexy être sexy. Donc c'est vouloir attirer voilà les regards en montrant le plus de trucs, en étant le plus... Et ça, pour moi, c'est vraiment de la soumission volontaire inconsciente. Parce qu'on on se fait objet pour avoir accès au regard le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Euh, c'est cheap. En anglais, on appelle ça des low-hanging fruits. cest dire c'est d'essayer de... C'est de se prendre les fruits qui tombent, qui sont le plus bas, quoi, les plus faciles. Mais on le paye très cher parce que on renforce, en fait, toutes les choses qui nous emprisonne dans le regard des hommes et des, et des représentations des hommes et des, dire qu'on on, on continue à se constituer comme objet en permanence et moi je le vois dans la rue quand je marche dans la rue encore une fois j'étais j'étais comme ça quand j'étais jeune euh, jeune fille pendant des années je m'habillais sexy parce que je voulais attirer euh, euh, les regards euh, alors, je trouve que les règles de tsniout dans le judaïsme, ça va à l'autre extrême, et j'ai aussi mes critiques sur ce qu'on appelle la tsniout. Hein. Je trouve que parfois, quelqu'un en débardeur en jean est beaucoup plus tainois que quelqu'un qui a la jupe, tout ce qu'il faut, jusqu'au ce qu'il faut. Hein. Je précise, et je précise encore une fois que mon discours, mon discours, c'est un discours qui est euh, un discours de la complexité et qui a parfois été mal compris. Donc j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas mal compris ce que je dis.
0: Mais euh, voilà. Si je peux ajouter à, à ce que tu dis, euh, je pense qu'il y a une tension qui touche à, à, à l'habillement. Euh, mm. de la femme, et qu'on est bien en peine euh, de résoudre. C'est-à-dire que euh, la façon dont on s'habille, euh, dont les femmes s'habillent, est quelque part toujours prise ben, dans le male gaze, dans euh, le, la surinterprétation qu'on va avoir euh, de l'habillement mm. euh, des femmes. Mais qu'on est, on est bien malaisé d'en sortir. Mmh. <rire> C'est-à-dire que euh, si on commence à euh, être complètement libre euh, dans son mmh. habillement et dire « je fais bien ce que je veux », mais qu'est-ce qu'on veut vraiment Alors ça, ça c'est la question et je pense que c'est hyper important d'être très honnête avec nous-mêmes avec cette question. Parce qu'avec euh, le post-confinement, -con euh, on a vu euh, beaucoup de femmes renoncer au soutien-gorge qui est une forme de servitude, <rire> clairement, euh, <rire> parce que ça, ça, ça contraint, euh, c'est vrai, et qui peut être à la fois un jeu, un, un, quelque chose qu'on peut utiliser euh, pour différentes, euh, différentes raisons. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être prise dans le regard de qui que ce soit sur ça À la fois en valorisant, par exemple, notre confort qui va avoir quelque chose à redire et pourquoi mmh. Et à la fois en mmh. s'en amusant, qui va avoir quelque chose à redire et pourquoi Et on s'est toutes heurtées à cette question de la séduction. Enfin, mmh. bon, je veux dire, on s'est toutes pris le mur <rire> de cette, de ce, de cette question-là, surtout jeunes, d'investir euh, mmh. ça, parce que euh, ça permet d'exister aussi dans le regard de l'autre. Très sincèrement, je n'ai pas craqué le truc encore, de me dire... Euh, ah, voilà, à part ce, cette question d'alignement, je trouve que ce n'est pas du tout évident pas du tout évident et pour les et pour les jeunes femmes de, de, de alors je trouve qu'elles sont plutôt fortes euh, dans l'alignement et dans la compréhension des enjeux de l'habillement euh, mais je trouve que c'est pas une question du tout évidente ah non non c'est une question
1: très complexe très complexe et je pense que le, le bottom line le truc le p excusez-moi pour tous les anglicismes c'est je parle plus souvent anglais que français c'est vrai euh, mais que le, le, le... l'essence, c'est la réflexivité. C'est se poser la question, pourquoi, pourquoi on fait ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu cherche Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qui est important pour nous Et d'assumer, quoi qu'on comme... fasse.
0: Exactement, c'est comme l'épilation, par exemple. Mmh. Euh, et je salue Léa Tailleb, euh, ceci est aussi une invitation, Léa, euh, qui a écrit un, un livre sur euh, les poils. Euh, et et qu'est-ce qu'on fait de ça C'est-à-dire euh, euh, on... Quand on s'épile, pour qui et pourquoi on s'épile mm. euh, En même temps, pas s'épiler, c'est quand même compliqué dans la société actuelle. Mm. Euh, donc, est-ce est qu'on n'est pas toujours pris, mm. eux, dans, euh, bah, dans les injonctions Ah oui. Alors, écoute, euh, moi, je, de ce que je vois en
1: Israël et aux États-Unis, il euh, y a vraiment tout un courant de jeunes femmes qui sont vraiment... Pour elles, c'est très clair, elles s'épilent pas, quoi. Elles s'épilent pas. Ni les jambes, ni les aisselles, euh, c'est pas un sujet, quoi. Et les, les Françaises, on est encore très... Euh, euh, tenue par ça. C'est très culturel aussi. Hein. Mais c'est vrai que moi, Exactement. les premières fois où j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a interpellée parce que je me disais « Ah !» Ah ben voilà, ma première euh, idée, ça va être de juger ça, mais c'est pas féminin, etc. cest quelles sont les images de la féminité qu'on euh, s'est construit, quels sont les critères. Après, si on n'est pas naïf, encore une fois, on va dans les archétypes. Ah ben dans l'archétype, l'homme poilu, l'homme fort, l'image de la virilité. Du coup, la femme, il faut qu'elle soit pas poilue parce que pour être complémentaire, il faut être opposé euh, et la douceur, euh, euh, etc. Et c'est vrai que les femmes ont moins de pilosité que les hommes en général. Et du coup, euh, ce qui va créer l'image absolue de la femme, ça va être l'archétype avec tous ses attributs poussés à l'extrême, donc euh, j'ai oublié, comme on dit, euh, de ne pas avoir de, de, de pilosité, j'ai oublié euh, ga, ga, glabre.
0: Glabre, un, ouais, un euh,
1: Voilà, et, et, euh, et, euh, et des formes, et la peau douce. Quoi. Voilà.
0: À quel moment la, la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive c'est une question intéressante euh, je pense qu'elle est venue après
1: cette conscience là elle est venue après euh, je pense que c'est très difficile de pas avoir conscience d'être juive dans le monde <rire> d'avoir conscience de soi en tant que juive c'est assez facile mm. euh, surtout quand on est en France je pense et du coup euh, c'est venu plus tard euh, et c'est venu plus justement euh, quand j'ai commencé à, à enseigner et que j'ai vu pour les premières fois, « Ah oui, moi, je dois me prouver, en fait. » On ne me donne pas le crédit à l'avance. Au compte Je vais devoir lutter pour euh, ramener, euh, ramener à niveau un, un préjugé négatif, quoi, par rapport aux hommes. Qui... Il faudrait qu'ils soient vraiment, vraiment, vraiment nuls pendant longtemps pour qu'on commence à douter d'eux, et moi, c'est l'inverse. Voilà, donc euh, c'est venu à travers ça. Encore une fois, euh, la conscience aussi que, voilà, en tant que femme juive... Euh, quand tu te maries, tu es acquise. Tu es un objet, hein, en fait. Euh, voilà. Et, mais encore une fois, comme je suis une héritière, eh ben, euh, euh, nous, on nous a très fortement conseillé ce qu'on a fait par solidarité, parce que c'est quelque chose qui se fait culturellement maintenant, encore une fois, aux états unis et en Israël, mais on a fait un contrat euh, prénuptial qui dit que si jamais on divorce civilement, automatiquement, j'ai le guette. Donc, en fait, je ne suis pas emprisonnée. Mais la question du guette, c'est ça aussi, être une femme juive. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on est... Euh, entre guillemets toute puissante parce que c'est nous qui donnons euh, la judéité et en même temps on est à la merci on est l'objet de l'homme enfin je veux dire de, de se dire qu'on peut rester emprisonné il y a des tas d'histoires comme ça d'hommes qui d'Afka, ils vont pas donner le get juste pour faire chier là juste pour qu'elle reste juste pour juste pour que eux puissent garder un sentiment de contrôle et de puissance quoi donc, et de priori
0: de propriété et de propriété, de propriété. Euh, oui donc vous avez fait ce qu'on appelle des tnaïm et, hum. et ce, ce qui se ah, fait euh, et juste pour expliquer ce qui se ouais. fait euh, euh, alors a priori dans le mariage traditionnel c'est effectivement le mari qui acquiert euh, sa femme contre euh, une valeur euh, voilà d'argent il euh, y a un contrat qui est fait qui est l'acte bas ouais. et au moment du divorce l'homme libère euh, sa femme c'est-à-dire l'autorise à se remarier en lui donnant euh, un guet. ouais ouais et en plus c'est même pas un divorce en fait techniquement c'est une répudiation hein. et techniquement c'est une répudiation euh, et pour autant qu'il y ait une forme de modernité dans la possibilité de casser un mariage <rire> en fait il y a quand même la possibilité pour l'homme de, de tenir et de garder ce guette et donc euh, de plus en plus dans un certain nombre de communautés euh, mmh. traditionnelles même euh, et sinon ma sortie ou libérale on a bricolé euh, un, un contrat sur le contrat qui stipule que, que le guette va, va automatiquement à la femme mmh. Merci pour, euh, pour ça. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement Alors, euh, je pense vraiment, euh, dans le monde extérieur,
1: ce que font les femmes en Iran. Parce qu'elles risquent la mort, elles risquent la torture, elles risquent le pire. Et elles le font quand même, en fait, elles ne lâchent pas. Et à une autre échelle, hein, vraiment un autre niveau, ça me touche le mouvement qu'il y a dans la mode aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça, mais d'avoir des modèles qui sont plus ultra maigres en fait. Et ça, c'est une vraie libération pour moi de la servitude volontaire. On n'est plus d'accord avec ces modèles-là qui sont impossibles, qui sont malsains, etc. Je trouve que c'est une immense libération par rapport à la mode qu'il y avait dans les années
2: 90-2000, etc.
0: Alors on arrive, Mira, aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Ça évoque quoi pour toi un tambourin Le jeu, euh,
1: la célébration, je pense que c'est très important de savoir célébrer, de savoir célébrer des victoires en fait. Bon, évidemment, c'est Myriam, hein. enfin, moi, moi, ça évoque Myriam. Euh, bien sûr. Quand les, quand les Israël sont sortis, euh, ont traversé la mer. Mais euh, c'est vraiment, c'est le jeu, la célébration, c'est aussi un appel au réveil. C'est un appel au réveil. Euh, et puis, euh, l'initiative l'initiative féminine, en fait, d'emmener les gens dans, dans quelque chose.
0: Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet Aimer. Et... Euh spécifiquement ça, parce que trop souvent dans la
1: culture littéraire et dans la culture juive, la femme était l'objet, et notamment l'objet de ça. Euh, voilà, euh, Yitzhak, Emma, euh, Rivka, et Yaakov, Emma, et Rachel, etc. La femme, elle est le sujet d'amour ou de désamour, et je pense que c'est important que la femme soit le sujet de l'amour. Et aussi, une autre dimension qui est que le principe le plus important de la Torah, selon Hillel et selon Rabia, qui c'est vers et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça me paraît très, euh, euh, très, très New Age et arc-en-ciel ce que je dis, mais je, je pense vraiment qu'il n'y a que l'amour qui peut nous sauver. Et donc, c'est une éthique. Et donc, je veux, je veux être un sujet de ce verbe-là. C'est quoi pour toi être une femme juive oh, Je vais te dire ce qui me vient à l'esprit. Ça ne va peut-être pas plaire, hein, mais euh, je ne suis pas là pour être politiquement correcte. Et, mais pour moi c'est beau une, une couronne invisible et je vais te dire ce que j'entends par là c'est une vision que j'avais eu une fois j'étais à la synagogue des tournelles et on était au-dessus donc autour et au-dessus c'est pour d'ailleurs et euh, j'ai eu l'impression d'être cette couronne invisible et de voir les hommes jouer en bas comme ça et moi j'ai pas du tout l'envie le, du pénis pénis envy comme on dit en, en psychanalyse et du coup j'ai pas du tout l'envie moi d'être là et d'être parmi et de jouer à de faire ça, j'ai pas besoin de, de, de jouer ces rôles-là de la liturgie personnellement et ça me plaisait beaucoup d'être au-dessus, d'avoir cette vue-là euh, de surplan parce que d'habitude nous on est dans le regard, nous on est dans le gaze et là eux ils sont dans le gaze et j'avais l'impression qu'on était comme une couronne parce qu'on les enveloppait, et en même temps on est invisible mais il y a un grand pouvoir dans l'invisibilité c'est d'ailleurs pour ça, -dire le voyeur il a beaucoup de pouvoir le voyeur et, mais ça a aussi un sens positif un sens très positif cette euh, discrétion là que parfois justement dans les combats féministes on a tendance à d'évaluer euh, cette invisibilité là il y a quelque chose de très puissant et de très euh, de très beau euh, et de, de même que par exemple Myriam elle dévoile pas qui elle est quand elle va dire voilà un, un, un fils donc encore une fois c'est un type de pouvoir qui n'a pas besoin d'être obvi euh, tu sais on dit souvent euh, de, derrière l'épaule de chaque grand homme il y a une femme ça peut être vu comme quelque chose de misogyne mais tu peux aussi le voir comme, euh, bah, en fait, tu crois que c'est l'homme qui a le pouvoir. Donc euh, voilà, mais je me suis dit, c'est un peu en rigolant, une couronne invisible, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Euh, là, c'est l'aspect positif. Il y a aussi un aspect, euh, on vient d'en parler avec le, le, les problèmes du gât et tout. On est à la fois très puissante et en même temps, on est très vulnérable parce qu'on a euh, culturellement un statut d'objet, so mais littéralement d'objet dans la loi, dont on essaye de sortir.
0: Il y aurait des choses à dire sur euh, sur le fait que il y a pas mal de féministes qui récusent cette cette question de, de pénis euh, et qui récusent d'ailleurs euh, pas mal de choses de la de la psychanalyse. Voilà, on pourrait on pourrait quand même creuser cette question-là. Et pour moi, c'est une, aussi une grande tension euh, de comment ne pas devenir essentialiste, c'est-à-dire comment mmh. ne pas euh, dire que c'est parce qu'on est une femme que ça nous arrive. Mmh. Non, c'est parce qu'on est dominé que qu'on a trouvé tout un tas de causes physiologiques à la domination. Mmh. Mais comment sociologiquement, le fait de nous mettre dans cette position euh, nous apporte évidemment beaucoup. Mmh. C'est un peu ce que je ressens quand je t'écoute euh, par rapport à, à, au, au fait d'être... Euh, une couronne invisible. C'est-à-dire mmh. comment on sublime et comment on tire notre force euh, d'une position d'objet dans laquelle on est. Mmh. Et la dernière question des quatre questions. Mira, est-ce que tu es libre
1: Bon, ma réponse juive, hein, euh, oui et non. <rire> Mais c'est-à-dire, euh, je suis libre dans le cadre dans, dans, dans le cadre euh, d'une contrainte. Et quand j'entends cette question, il y, y a deux psoukim, deux versets qui me viennent à l'esprit dans les pires Il y en a un qui dit Tout est prévu, tout est, on, on peut tout voir et la liberté est donnée. Et ça, c'est un vraiment des versets de ma vie, pour moi qui parle de la condition humaine, et là je ne parle pas de la condition de la femme, mais qui nous rappelle que voilà, on est conditionné, on n'a pas choisi où on est, avec qui l'éducation qu'on a reçue, etc. Nan, nan. Donc tout est, on est sur des rails en fait, hein, et, et la chose la plus difficile et la plus émouvante pour moi, c'est d'arriver à sortir de conditionnement et à trouver une marge de liberté, une marge de liberté. Toute la notion de Tikkun, c'est ça d'ailleurs. Reshut Netuna, et Reshut, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement, on le traduit par permission, mais littéralement, Reshut, c'est un espace. C'est un espace de propriété, donc en fait, dans l'espace d'une vie qui est... Euh, contrainte pour le meilleur et pour le pire quoi, qui est en, en, encadrée avec, avec ses propres paramètres tu vas avoir un espace et la question c'est est-ce que tu le vois et est-ce que tu l'investis cet espace euh, et est-ce que tu comprends aussi ses limites quoi quand on fait de la thérapie aussi on apprend à voir ça quoi. Euh, ah, de quoi je peux me sortir est-ce que je peux vraiment me sortir comment je vais jouer et la position de la femme c'est aussi ça quoi. et euh, le deuxième que je connais pas par cœur, mais euh, je crois qu'il nous dit voilà -ra", tu, tu, tu es né malgré toi même euh, tu es en vie malgré toi-même et tu vas mourir malgré toi-même, etc. C'est absolument sublime. C'est absolument sublime. Euh, et en tant que femme, c'est la même chose. Je veux dire, euh, j'ouvre maintenant, si je vais sur la position de femme juive, je crois que je suis aussi libre qu'on peut l'être. Je veux dire, euh, avec... il y a une, une émancipation incroyable qui est arrivée dans, dans, dans le judaïsme orthodoxe contre le patriarcat. Euh, qui avant n'était que dans les milieux non orthodoxes. Et je trouve que c'est ça le, le, le plus magnifique, quoi. C'est des, des femmes qui se disent ben non, on n'est pas obligé. Comme chez les homosexuels, chez les gays, il y a tout un mouvement comme ça. Disent, on n'est pas obligé de renoncer à la halacha et à notre attachement à notre tradition pour être qui on est. Euh, après, euh, voilà, liberté absolue, ça n'appartient pas à l'existence, ça n'appartient pas à l'humain. Euh, moi, je sais que le prix aussi que je paye, c'est que je suis. Euh, Hors cadre et hors case, et c'est aussi un choix. Et, et je le fais justement pour pas être contrainte. J'ai une ordination rabbinique, mais je refuse de représenter l'orthodoxie moderne, contrairement à, à d'autres. Euh, je me couvre pas les cheveux. Euh, bon, ça, il y a une shita aussi, je veux dire, la femme de la femme de. <rire> Quel est son nom On dit que la femme de Raphaëlovitch ne se couvre. Mais bon, <rire> euh, je suis libre aussi parce que j'appartiens pas trop.
0: Chénie.
2: Est-ce
0: que tu partagerais un passage de la Hagada traditionnelle ou des femmes euh, qui te touche particulièrement ben c'est le passage dans la Hagada
1: qui nous invite à nous rappeler chacun, à nous voir chacun d'entre nous comme si on était sortis nous-mêmes d'Égypte. et du coup ça nous rappelle qu'on est dans quelque chose de, de performatif qui nous concerne, on n'est pas dans le commémoratif et ça c'est très important
0: pour moi avec la Agada et avec Pessard Est-ce qu'il y a un chant euh, ou une poésie euh, que tu souhaites nous faire écouter et, et tu nous dirais pourquoi il te touche particulièrement Alors ce qui me vient à l'esprit c'est euh,
1: un chant à partir euh, de la Berkat konim Kohanim, donc à partir de versets de la Torah, la bénédiction des prêtres. Et, un, et ça a été mis en musique par un groupe israélien que j'aime beaucoup qui s'appelle Alma. Euh, et c'est une bénédiction qui me touche beaucoup, qui, par laquelle on dit voilà que Dieu te bénisse et te protège, que Dieu fasse briller sa face vers toi et te fasse grâce, que Dieu lève sa face vers toi et pose sur toi la paix. Et je peux le chanter, parce que comme ça, en plus, euh, c'est une bénédiction qui est souvent dite par des voix d'hommes. Donc là, elle va être chanté par une voix de femme. Et ça
0: sera la première fois, je pense, que je l'entendrai par une voix de femme, en étant moi-même Cohen. Donc euh, je suis très touchée. Ah, mais là, j'ose plus. <rire> <rire>
2: יסע שם פנה ולך וינסם לך שלום יברכך השם וישמריך יאר השם פנה ולך ויחונקם יסע השם פנה ולך ויסם לך
0: שלום Merci Mira, c'est très émouvant et c'est très c'est très beau. C'est une très belle fin pour euh, notre épisode de podcast. Merci. Merci à toi.